0: Herzlich willkommen im Helmwolf podcast Heute gibt es den Wolf leider nur ohne Helm, weil der Malte leider heute nicht konnte, haben wir uns entschieden, dass ich die Folge heute alleine mache. Und ich hoffe, dass es euch trotzdem weiterhelfen wird, weil heute, habe ich mir gedacht, ist mal ein guter Zeitpunkt, um auch nur ein bisschen über Suchmaschinenoptimierung zu sprechen. Ich habe, glaube ich, schon oft in den Podcast-Folgen gesagt, dass ich so gerne mal so ein bisschen meine Erfahrungen aus SEO, aus meiner Suchmaschinenoptimierungsvergangenheit erzählen will und ich habe gedacht, heute ist ein guter Zeitpunkt, wo ich einfach mal so wirklich in die Tiefe gehen kann. Ich meine, ich bin heutzutage auch ein, ein großer Fan von Google Ads natürlich hauptsächlich deswegen, weil man da eben sofort die Ergebnisse sieht und man kann theoretisch von heute auf morgen etwas starten und theoretischen Kunden damit gewinnen. SEO ist natürlich immer so ein bisschen lang, was heißt ein bisschen, es ist sehr sehr viel langfristiger und es ist in meinen Augen auch sehr 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 komplex und sage ich mal bis man das richtig versteht wie man eben eine Strategie richtig fährt ist es schon nicht so einfach aber ich glaube ja ich kann euch ein paar Insights jetzt geben wie gesagt ich habe im Jahr 2009 habe ich angefangen mit ja professionellem SEO ich ähm, ich sag immer so das war so meine Zeit wo ich angefangen habe als ich dann bei Scout 24 im Trainee-Programm war ich habe davor auch während meinem Studium schon im Bereich Online-Marketing und SEO gearbeitet, aber das war eher so in Richtung, da habe ich Linktauschanfragen beantwortet und ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob, ob man das wirklich SEO nennen kann, deswegen sehe ich selber meinen Start bei 2009. Wir haben damals die Aufgabe bekommen von unseren Teamleitern, dass wir WordPress-Webseiten bauen sollen, und dann sollen wir im Prinzip über Suchmaschinenoptimierung damit Besucher generieren. Und damals war es so, dass es eigentlich noch niemand wirklich gemacht hat. Es war wirklich, wir waren da wirklich mit zu die ersten. Ich glaube, wir waren auch der dritte Trainee-Jahrgang von Scout24 im Online-Marketing. Und das ganze Thema war damals noch sehr, sehr neu. Dementsprechend konnte man da wirklich sehr viele Dinge ausprobieren und sehr viele Dinge testen. Und es hat extrem einfach funktioniert. Und meine allererste Webseite ging um Hairstyling. Ich habe mir dann praktisch ein, ja, eine Seite herausgesucht, wo es um das Thema Friseur, München, Hairstyling-Tipps, Styling-Tipps, Frisurentrends und sowas ging. Das habe ich mir eigentlich hauptsächlich deswegen ausgesucht, weil ich da ein großes Potenzial gesehen habe bei dem Suchvolumen, ja, also das war eigentlich hauptsächlich aus SEO-Gesichtspunkten habe ich diese äh, Strategie gewählt und es hat auch sehr sehr gut funktioniert. Die hatte dann glaube ich innerhalb von drei Wochen hatten wir glaube ich dieses erste Mini-Projekt hatte die schon irgendwie so 500 Besucher oder sowas pro Tag und ähm, ja, das war zur damaligen Zeit wirklich ähm, sehr 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 viel schneller als heute. Ich denke, wir werden die Folge hier auch nennen, Vergleich von 2009 zu 2019, weil ich, glaube ich, einige Dinge erzählen kann, die sich geändert haben im Laufe der Zeit. Und eine Sache, die sich extrem geändert hat, war einfach, wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel mit diesen Frisurentrends, wenn ihr sagt, ich möchte bei Frisurentrends 2009 auf Position 1 bei Google stehen, dann war das damals so unglaublich einfach. Man musste im Prinzip nur ein paar Basic-On-Page-Faktoren beachten, und so ein bisschen das Keyword in den Text ein paar Mal wiederholen, fett schreiben in die Überschrift packen und fertig. Und dann hat man da schon auf Position 1 gerankt. Das war eigentlich nur der Grund. Theoretisch würde das heute immer noch genauso funktionieren, wenn nicht praktisch immer mehr Konkurrenz gekommen wäre. Weil grundsätzlich funktioniert Google so, dass sie praktisch im ersten Schritt schauen sich die Webseite an, worum geht es in dem Text, was steht in der Überschrift, was steht in dem Titel drin und solche Geschichten. Und danach werden Webseiten natürlich erstmal in eine gewisse Kategorie sortiert, ja. Und wenn ihr dann praktisch einen Suchbegriff habt, der wo, wo es keinen einzigen Artikel dazu im ganzen Internet gibt, dann ist natürlich klar, dass ihr da relativ leicht oben steht, nur mit ein paar On-Page-Faktoren. Und es ist, wie gesagt, heutzutage teilweise immer noch so, wenn ihr jetzt irgendwas Longtailiges nehmt, sowas wie, was weiß ich, Stefan Wolf Marketingberatung oder sowas, ja. Was weiß ich, wenn ich das jetzt sagen würde, so Brands natürlich, da ist es nicht schwer, weil, weil niemand darauf optimiert letztendlich. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich möchte jetzt bei zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung auf einstehen, dann ist es natürlich so, dass Google hier die Auswahl zwischen tausenden von Webseiten hat. Und dementsprechend sind die Faktoren nicht mehr entscheidend, was ich euch vorhin gesagt habe. Also das, was man jetzt irgendwie früher gemacht hat, dass man dann irgendwie in die Überschrift SEO reinschreibt, in den Text ein paar Mal SEO ja das bringt halt gar nichts mehr ja in so einem umkämpften Umfeld. Und dementsprechend ist heutzutage das so, dass da die Backlinks oder die Links, die auf deiner Seite zeigen und das ganze Backlink-Profil von einer Webseite viel, viel, viel entscheidender ist als noch früher. Und eigentlich, dass der ausschlaggebende Faktor ist, ob eine Seite rankt oder nicht in einem umkämpften Feld. Ich gehe nachher nochmal so ein bisschen speziell auf das ganze Thema Off-Page ein und, und was man da alles beachten muss und was da die entscheidenden Faktoren sind. Weil da kann man sehr, sehr viel falsch machen und ich muss auch selber sagen, ich habe selber auch viel falsch gemacht, weil ich damals dann, also ich erzähle vielleicht nochmal ein bisschen weiter, ich habe dann meinen ersten, ja, meine erste eigene Seite gebaut, wir haben dann noch so im, im Team dann ein größeres Projekt gestartet, wo es auch ein bisschen um Social Media Marketing ging. Das war damals auch so ein Hype-Thema, es ist irgendwie immer noch komischerweise. Und ähm, der ist vielleicht nicht Instagram, aber damals war es eher so Facebook und, und, und sowas. Und ähm, ja, die haben, wir haben dann halt gemeinsam diese Seite hochgezogen. Das war erste Wohnung, 24, die gibt es glaube ich auch nicht mehr, wo es ums Thema ja, Wohnungen einziehen und Umzug und sowas ging. Und wir haben auch die über Affiliate-Marketing dann monetarisiert und es hat auch damals sehr gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe dann irgendwann selber, ich glaube schon 2009, meine erste eigene Webseite dann privat eben gestartet und es war ein basketball videospiele blog über NBA-Spiele. Und ähm, der wurde halt auch super erfolgreich, weil letztendlich, wie gesagt, es war sehr, sehr einfach, dann bei NBA 2K, was war das, 10 oder sowas, auf 1 zu ranken. Damit kamen sehr, sehr viele Besucher und ähm, habe dann auch meine ersten Euros damit selber verdient, weil, wie gesagt, die Leute dann das Spiel irgendwie vorbestellt haben oder gekauft haben, das neue. Und ähm, dann habe ich das gleiche für FIFA gemacht, das war auch easy. Und dann kam auch EA auf mich zu und haben gesagt, ey, äh, keine Ahnung, wollen nicht mal einladen zum Spiele testen. Und das war so meine Anfänge, wo ich meine eigenen Seiten gemacht habe. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, ja, das kannst du eigentlich auch mitmachen damit du jetzt irgendwie hier äh, Geld verdienst und nicht nur im Sinne von äh, Spaß an der Freude. Und die allererste Seite, die ich gemacht habe, hieß Partnersuche kostenlos. <lacht> Wie gesagt, ich war damals bei Friends Club 24. Und dementsprechend habe ich mich im Online-Dating-Bereich da ausgekannt und ähm, wusste, dass da die Klickpreise extrem hoch waren. Und das haben damals, ich glaube, 28.000 Leute im Monat gesucht. Und Das war eine sehr, sehr hohe Zahl. Und wie gesagt, es war damals noch sehr, sehr einfach ähm, zu ranken. Und die hat dann auch auf eins gestanden und hat äh, sehr, sehr gut funktioniert, bis sich dann mit Negativ-SEO abgeschossen wurde. Das bedeutet, dass andere Leute schlechte Links auf deine Seite praktisch kaufen und ähm, damit Google signalisieren, dass du versuchst, die Ergebnisse zu manipulieren. Und das hat jemand auf meiner Seite gemacht, ein Konkurrent, und dann war die weg. Wie gesagt, da äh, nochmal auf page können wir ein bisschen später nochmal drüber reden. Aber grundsätzlich, wie gesagt, war das dann schon der Anfang der Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, jetzt muss Gas geben. Das heißt, ich habe dann auch sehr, sehr viele ähm, Produkt Vergleichseiten gebaut. Das ist dann mein mein nächstes Ding geworden. Da hab, habe ich halt auch gesehen, dass es das funktioniert hat. Dazwischen habe ich noch eine GbR gegründet mit zwei Kollegen, wo wir was Eigenes aufbauen wollten. Das hat aber nicht so funktioniert. Aber daraus ist dann so ein bisschen äh, meine nächste große Seite, Testberichte Blogger entstanden, wo wir halt praktisch Tests analysiert haben und Vergleichseiten und dann dementsprechend auch bei YouTube und sowas Videos gepostet haben. Und ähm, da war es dann halt so, okay, da hat es jetzt dann nicht mehr irgendwann ausgereicht, dann nur irgendwie den Suchbegriff oben reinzuschreiben, sondern da musste man dann eben Links auch aufbauen. Und wir haben dann natürlich auch das relativ früh schon angefangen, sage ich mal, dass wir dann praktisch für die einzelnen Seiten Links aufgebaut haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr macht eine Seite, ihr wollt ranken und dementsprechend, sage ich mal, stellt ihr die Seite online, macht diese On-Page-Faktoren, die ich euch vorhin erklärt habe. Und dann wartet ihr ab. Und in der Regel sind die Seiten dann so eingestiegen auf Seite 3, 4 oder sowas. Ja, damals, wie gesagt, war das dann so, dass sie da so eingestiegen sind, wenn wir so eine neue Nischenseite oder sowas erstellt haben. Und dann haben wir uns halt hingesetzt. Wir hatten einen ganz genauen Plan, welche Links wir aufbauen, wie wir Links aufbauen. Und dann ging das eigentlich relativ flott dann auf 1. Und so haben wir es dann halt auch aufgebaut. Wie gesagt, das Ding ist, bei Linkaufbau, das wenn wenn ich jetzt als Consultant in einem Unternehmen bin und als SEO-Consultant arbeite, dann werde ich sehr, sehr häufig immer noch über so Dinge gefragt wie die Technik, die, ähm, ja, die On-Page-Faktoren etc. Und nicht, dass das jetzt nicht wichtig ist oder sowas. Das ist definitiv auch wichtig. Aber gerade bei so umkämpften Feldern ist es halt wirklich so, dass, dass ich relativ schnell diese Themen abhak und dann ins, in Richtung Link-Building, ähm, ja, oder beziehungsweise Backlink-Aufbau oder Backlink-Profil gehe, weil das ist halt der große Hebel letztendlich. Und selbst wenn du da richtig viel richtig machst, kann, du trotzdem, kann es trotzdem passieren, dass Google dich nicht so, sage ich mal, annimmt, wie du das dir erwünscht ja. Und das ist im Prinzip, ähm, unterscheidet man hier zwischen zwei Dingen. Das eine ist die Domain-Popularität, das heißt, wie viele Links von anderen Webseiten zeigen auf deine komplette Seite, auf alle möglichen Unterseiten und dann die Link-Popularität von der einzelnen Unterseite. Das heißt, wie viele Links zeigen jetzt auf diesen einen Artikel und das hat sich heutzutage, wie gesagt, ein bisschen auch geändert. Früher war das so, dass die Domains, die sehr, sehr viele Links auf ihre komplette Seite hatten, erfolgreich waren und da mussten sie auf ihre einzelnen Unterseiten gar nicht mehr so viel Linkaufbau betreiben. Heutzutage ist es zwar auch noch wichtig, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man selbst mit einer kleineren Seite, die jetzt nicht so stark ist, aber wenn man einen guten Artikel hat und dort explizit Linkaufbau betreibt, dass man damit sehr gut sehr gut auch noch ranken kann. Heutzutage ist es auch noch viel, viel, viel wichtiger geworden. Das ist ein Faktor, das ist eigentlich so mit das Einzigste, das sich in meinen Augen so richtig krass geändert hat dass die Verweildauer, die Userdaten, also praktisch wie verhält sich der Besucher auf der Webseite, dass das praktisch ähm, extrem wichtig geworden ist. Also früher war das nicht so wichtig, man konnte wirklich die rotzigsten Rotzseiten da hochziehen mit irgendwelche alles voll mit Affiliate-Links und Werbelinks und es hat trotzdem funktioniert und es geht heute nicht mehr. Es gab viele Updates von Google in der Zeit, zum Beispiel auch, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es genau hieß, also dass man above the aber above the force, also ist praktisch oben, wenn da zu viele Werbeanzeigen drin sind, zu viele ähm, Affiliate-Links, dann wird die auch abgestraft. Es gibt äh, alle möglichen Updates, vor allem das Panda-Update war damals sehr, sehr ähm, groß und äh, bekannt. Da ging es hauptsächlich eben um das Thema, ja wie ist, denn die, wie ist das User-Verhalten auf der Webseite. Und so ist es zum Beispiel so, dass man auch heutzutage noch unterseiten auf einer einzelnen webseite analysieren kann und die die schlecht funktionieren kann man theoretisch abstellen und schafft es somit dass die gesamte webseite besser funktioniert wenn man die schlechten seiten praktisch löscht oder auf no index stellt das heißt wenn google das google sie nicht crawlen darf und nicht in den index mit aufnimmt letztendlich ja und wie gesagt das ähm, ganze thema link building ist halt heutzutage so Interessant oder so groß geworden, weil letztendlich das ist der einzige Punkt, wie Google unterscheiden kann, ob eine Webseite letztendlich jetzt relevant ist oder gefragt ist oder gut ist oder nicht. Das ist so, ist Google aufgebaut, das ist denn ihr ganzes Konzept, so hat Google praktisch ähm, seine Marktherrschaft ja erlangt. Früher wurden die Webseiten einfach nur so sortiert, nachdem eben was drauf stand und sie haben den Faktor Backlinks als Empfehlung von anderen Webseiten eben in das Ranking mit einfließen lassen. Das hat sie bis heute nicht geändert. Ich habe letztens, ich glaube, jetzt vor anderthalb Wochen erstmal wieder einen Test gemacht, um so ein paar Oldschool-SEO-Techniken auszuprobieren. Ich war wirklich erschrocken, sehr, sehr erschrocken, wie einfach das immer noch funktioniert. Also, ähm, man kann wirklich mit den einfachsten Backlinks eine Seite auch noch in etwas umkämpfteren Umfeldern, sage ich mal, nach vorne bringen. Und ich, ich habe so viele Webseiten in den letzten Jahren analysiert und ich habe mich schon oft so an den Kopf gefasst und mir gedacht, okay, das kann, wie kann das sein, dass die Webseite vor der anderen Webseite dran steht. Es ist ähm, teilweise wirklich so, dass die, dass die Ranking-Faktoren, dass die Links, alle richtig sind, in Anführungszeichen, man hat alles richtig gemacht, aber trotzdem ist es irgendwie von Google so eine Sperre drin. ja Das, ist, das, das sind halt mehrere Faktoren, die da mit einspielen. Wie gesagt, das eine ist zum Beispiel, wie ist die Verteilung von den Links, die auf deine Startseite gehen, zu den Links, die auf deine Unterseite gehen. Das muss alles natürlich sein. Also das Wichtigste, was ich eigentlich gelernt habe im SEO-Bereich, ist, dass wenn ihr praktisch dort sage ich mal, ein bisschen nachhälft, ich nenne es mal, ich sage es mal nett, mit den mit dem Rankings, ja, im, im Sinne von Off-Page-Optimierung, dann muss das alles natürlich aussehen. Das, ist das Wichtigste ist, ihr dürft euch da nicht zu so viele Gedanken machen, sondern einfach, es muss so aussehen, dass es natürlich und echt ist, ja. Ich weiß natürlich auch, dass viele Leute den Podcast hier hören, die jetzt nicht eine Webseite haben mit, keine Ahnung, 300, 3000 Unterseiten, ein Shop und so weiter, sondern vielleicht auch kleiner sind. Weil gerade bei, bei so großen Webseiten kann man noch viele Dinge mit der internen Verlinkung steuern. Das heißt zum Beispiel, dass man die die, die Webseiten oder Unterseiten sich eben raussucht und die überall mit einem harten Anchor-Text verlinkt. Das bedeutet, dass der Suchbegriff in dem Linktext vorkommt kann man auf der Seite noch ein bisschen was machen. Das bringt nur alles, wie gesagt, nichts, wenn von außen keine Links auf die eigene Seite zeigen. Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie ein Wasserfall. Die Links von außen sind der Wasserfall und ihr könnt praktisch das Wasser, das da an eurer Seite reinläuft, innen ein bisschen steuern. Aber wenn von außen nichts reinläuft, könnt ihr auch nicht so viel steuern. So, und wie gesagt, wenn ihr jetzt eine kleinere Seite habt, wenn ihr sagt, okay, das heißt, ich hätte jetzt eine Seite Fotograf München oder sowas, und das ist der einzigste Suchbegriff, auf den ich gefunden werden will. Ja. Dann, wie gesagt, ist es, ist es eigentlich so, dass theoretisch, theoretisch das relativ einfach ist. Ja, du, du musst nur diese bestimmten On-Page-Faktoren noch beachten. Und dann, wie gesagt, wird es letztendlich erstmal grundsätzlich so sein, dass Google erkennt, okay, so und so, darum geht es auf der Webseite. Dann musst du dafür sorgen, dass die Leute, die dann auf der Seite klicken, dass sie draufbleiben, das ist so ähnlich wie Google Ads im Prinzip. Ja, also, es ist nicht so viel anders, was die Qualitätsbewertung etc. angeht. Und ähm, dann musst du eigentlich nur dafür sorgen, dass du halt Links bekommst und am besten eben Links mit dem Enkertext Friseur oder was haben wir gesagt Fotograf München, das ist praktisch in dem Linktext das vor Link das vorkommt. Und wenn ihr jetzt aber das übertreibt und ihr holt euch jetzt 30, 40 Links mit dem Link mit dem Linktext Fotograf München dann ist das unnatürlich das ist das, was ich gemeint habe. Damit könnt ihr praktisch rausfliegen bei Google. Das heißt auch, ihr müsst natürlich dementsprechend auf die Qualität von der Webseite, die euch verlinkt, achten. Das heißt natürlich eine größere, stärkere Webseite, Ja, die zieht mehr als eine kleinere. Und ich habe euch vorhin so ein Beispiel erzählt von Negativ SEO. Das heißt, da kann man theoretisch, wurden eben tausende Links mit harten Anchor-Texten auf meine Seite von schlechten Seiten, von russischen Seiten und solchen Spam-Seiten eben geschossen und damit kann man eine Seite eben rauskicken aus Google, weil Google dann dementsprechend das nicht ähm, erkennen kann, ob das jetzt von dir ist oder nicht. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, sogenanntes Disavow-Tool zu benutzen, wo man dann die Links entwerten kann. Ähm, für mich war das allerdings schon weit zu spät. Ich habe ich hab mich dann wirklich äh, auf andere Dinge dann auch später konzentriert. Also Jetzt ist es im Prinzip so, dass ich in den letzten Monaten und, und Jahren auch sehr viel im Bereich YouTube SEO gemacht habe. Das heißt, die ganze, das ganze Wissen aus SEO Bereich. Also, mich würde wahrscheinlich kein Mensch bei YouTube kennen, wenn ich nicht SEO beherrschen würde. Wenn ich nicht wüsste, wie ich Videos ranke. Und ähm, bei mir ist es so, wie gesagt, die Videos mit den meisten Aufrufen, das sind die, die ranken. Das sind die bei Google und bei YouTube ranken. Und da kann man natürlich jetzt noch ein bisschen mehr machen, weil da die Konkurrenz wie gesagt ein bisschen so ähnlich ist wie am Anfang von 2009, ja, also ähm, bei Webseiten, wenn ich jetzt äh, sage ich mal ein neues Projekt, zum Beispiel im Affiliate-Bereich oder sowas starte, dann ähm, muss man da schon einen richtigen Plan haben, wie man das jetzt angehen soll, weil das natürlich deutlich, deutlich schwieriger geworden ist, ja. Ich glaube trotzdem gibt es noch viele Branchen, gerade in so Dinge, die jetzt nicht so ja, wo die wo das Online-Marketing jetzt noch nicht so Fuß gefasst hat. Da gibt es noch viele Branchen, glaube ich, vielleicht auch in der Baubranche und sowas, wo es noch sehr, sehr einfach ist, wo vielleicht die Dinge, wo ich euch jetzt am Anfang gesagt habe, immer noch sehr, sehr gut funktionieren. Und dann ist es wirklich kein großer Aufwand. Also so eine On-Page-Optimierung auf der Webseite ist wirklich, wirklich einfach. Das kann wirklich jeder. Und ähm, das ist, das ist im Prinzip, im Prinzip sind es nur ein paar Checklisten, die man da abarbeiten muss. Und ähm, wissen, was suchen die Leute eigentlich. Also das ist mit eigentlich im SEO so, das ist das Aller, Allerwichtigste. Du musst wissen, worauf wirst du eigentlich gefunden werden. Suchen das Leute, wie hoch ist die Konkurrenz und habe ich dann eine Chance eben oben zu stehen. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, ähm, bestimmte Begriffe nehme, die jetzt nicht so umkämpft sind, dann reicht das theoretisch da schon aus, dass man nur ein bisschen On-Page optimiert und dann schon so, ja, definitiv schon in die Top 10 kommen kann. Wie gesagt, es kommt immer extrem drauf an auf das Keyword. Ja, das war so ein bisschen jetzt ein äh, kurzer Einblick in, in wie, früher, wie früher SEO funktioniert hat und äh, was, heute, was heute so gefragt ist. Ja, jetzt, jetzt müsst ihr eigentlich zum Ende kommen, glaube ich. <lacht> Schaut auf meiner Webseite omkurse.de vorbei, wenn es euch interessiert. Website-Piloten von Malte natürlich und schön Gruß natürlich hier an Malte. Gute Besserung und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich oder hören wir uns dann das nächste Mal dann wieder gemeinsam. Ciao.